0: Más recursos, más humanos. El mundo de los recursos humanos como nadie te lo ha contado nunca. Capítulo 6. Los primeros días en una empresa. ¿Cómo pasar de ser un candidato prometedor a un trabajador 10? Hola a todos y a todas horas, soy Gregorio López, tu responsable de recursos humanos de cabecera y esto es Más Recursos, Más Humanos. ¡Empezamos! ¡Muchas felicidades! Has conseguido ese puesto de trabajo que necesitabas, ese puesto de trabajo que soñabas. Da igual que lleves mucho o que solo hace una semana que hayas contestado al anuncio. Da igual que buscaras de forma activa o fueras un candidato pasivo y te han contactado a través de LinkedIn. Da igual que sea tu primera experiencia laboral o sea la décima. Da igual que seas el nuevo becario o la nueva directora general. Estás, te das saltos de alegría. Conseguir un nuevo trabajo es muy emocionante y gratificante. Es la confirmación de que laboralmente sigues activo y el mercado te quiere que puedes volver, que puedes progresar, que puedes crecer, que eres empleable. Ahora bien, después de que se difumine el humo de la pólvora, de que se apaguen los últimos rescoldos de las tracas y los cohetes, de que el champaña no tenga burbujas, ¿qué vas a hacer? ¿A qué tendrías que estar pendiente para confirmar? No solo que eras el mejor candidato, sino que eres el mejor trabajador que han tenido la suerte de seleccionar. Pues de eso va la parte central de nuestro podcast. Luego, volveremos a tener una sección para dar solución a todas aquellas preguntas que vosotros, mis oyentes, queréis hacerme. Hal, mi asistente personal, que hemos realizado algunas mejoras para que vocalice mejor, para que por lo menos uno de los dos vocalice, me ayudará en esta sección. Hal, por favor.
1: La primera pregunta tiene que ver con hacer video entrevistas. Muchas personas me están escribiendo y llamando entre mi círculo más cercano, no para preparárselas, sino para contarme sus malas experiencias. Veremos qué podrían haber hecho para prepararlas. Nuestro objetivo es que esas videoentrevistas sean el vehículo idóneo para expresar lo que tú vales. La segunda cuestión trata sobre cómo funciona la comprobación de referencias, cómo las utilizan los reclutadores y qué podemos hacer nosotros como candidatos para que sean un éxito. ¿Qué debemos tener en cuenta para que nos ayuden a encontrar el trabajo que nos merecemos?
0: Gracias, Hal 9000. Muy buenas preguntas. Espero que las respuestas estén a la altura. Así que si ya has llegado hasta aquí, no te vayas. Acompáñanos. Juntos haremos que este podcast sea memorable. Quédate con nosotros en este lugar donde siempre existen más recursos y son más humanos. Empezamos. Nos pasamos toda la vida mirando hacia atrás, intentando ver en qué nos equivocamos, qué habríamos cambiado, qué habría pasado sí, buscando justicia, soñando venganzas, rediseñando lo que pasó, cuando lo único posible... Lo único que podemos hacer es empezar de nuevo y construir un futuro con lo que ya sabemos. Los recuerdos van hacia atrás, pero la vida no. Nuestra vida va siempre hacia adelante. Siempre deberíamos tener más comienzos que finales. Así que vamos a cuidarlos. Los comienzos tienen magia. Los primeros días en una empresa son una pasada, son una mezcla de felicidad y estrés. Felicidad porque has sido tú el seleccionado, porque se te abre un universo de posibilidades, porque ahora ya no es buscar, ahora es lucir, es mostrar. Estrés por enfrentarte a lo nuevo, por la gana de agradar, de comprender, de aceptar el desafío. Empezar un trabajo es el final del proceso de búsqueda. Ese proceso en el que has trabajado tu empleabilidad al máximo, y si quieres saber de qué estoy hablando, te recomiendo el podcast anterior, el número 5, en el que hablábamos de empleabilidad. Como os decía, es el final de un trabajo, que es buscar. Has buscado y controlado las ofertas, has actualizado tu perfil en LinkedIn y tu presencia en la red, has enviado tu currículum, has hablado con tus contactos para que estén alerta, has realizado entrevistas, a veces más de las que te gustaría haber hecho, has luchado contra la frustración del no, has recibido una oferta. En resumen, has sido la persona elegida. Ha sido la mejor opción disponible cuando han tomado la decisión de poner en marcha una contratación. Pero lo que hasta ahora ha sido una decisión basada en pruebas, basada en suposiciones, en estimar que si lo hiciste, si tienes lo que se tiene que tener, sabrás hacerlo, todo esto se debe convertir en una realidad. Si querían, por ejemplo, a alguien con iniciativa porque así lo requería el puesto y así estaba en el perfil y te han seleccionado pensando que tú eres una persona con iniciativa... Que tú has dado indicios en las pruebas, en las entrevistas, en el proceso de que la tenías, ahora lo tienes que materializar en el puesto de trabajo. Todavía no has hecho nada por la empresa que te ha contratado. Porque los procesos de selección no acaban con la contratación. Tu búsqueda sí, pero no el proceso de selección. El periodo de prueba es parte básica e importante del proceso de selección. Los tres meses, o los dos según lo que marque la ley en función de tu perfil, son críticos. ¿Y qué cosas se pueden hacer en esos sesenta o noventa días? ¿Qué cosas te van a llevar al éxito? ¿Y qué cosas son las que te van a empujar al abismo de nuevo? ¿Te interesa saberlas, verdad? ¿Las vemos? Hal, por favor.
1: Primer consejo, confía en ti mismo.
0: Cuando uno de mis hijos dice no puedo, mi mujer siempre le dice tú sabes, tú quieres, tú debes, tú puedes. A no ser que hayas mentido en el proceso de selección diciendo que sabes japonés y no tienes ni idea, debes confiar en ti mismo y en tus capacidades. Cualquier otra opción que no sea esta, enviarás un mensaje escrito por ti mismo en el que pone «Os habéis equivocado en el proceso de selección». Muchas veces pasa cuando tomas una decisión con incertidumbre y eso en este caso para, por ejemplo, cuando dejas un trabajo para irte a otro, tu sistema está preparado para buscar la seguridad para valorar más lo que conocía que lo que es desconocido. Por eso nos atraen los descubridores, los viajeros, porque son capaces de romper ese principio que está en la mayoría de nosotros. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Lucha contra ese principio. No es cierto. No vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. En lugar de pensar negativamente, de que te dé miedo la responsabilidad, lo desconocido, piensa positivamente. Yo quiero, yo puedo, yo sé. Pero también sé amable contigo mismo. Seguro que vas a cometer errores y habrá momentos que estarás más perdido que un pulpo en un garaje. No te obsesiones con los fallos. Concéntrate en lo que has conseguido. ¿En dónde estás? Has sido el elegido en el proceso de selección. ¿Por algo será? En los dos procesos en los que yo he sido elegido para trabajar en grandes empresas contestaron 1.200 personas y 700. Me siento orgulloso de haber sido la persona elegida.
1: Segundo consejo. Analiza, adóptate y comprende la cultura de la nueva empresa.
0: ¿Respeta la cultura del sitio al que vayas? Si en tus objetivos está el cambiarla, no la cambies hasta haberla comprendido bien. La cultura de una empresa es el conjunto de normas escritas, pero en su inmensa mayoría no escritas, que configuran lo que se puede hacer, lo que está bien visto, y lo que no se puede hacer, lo que está mal visto en una empresa. Si no están escritas en su mayoría... ¿Cómo se adquiere la cultura? Pues muy fácil, sumergiéndote en ella, compartiendo, mezclándote con tus compañeros, no vayas siempre con los mismos, observando, escuchando, preguntando, siguiendo las reglas, aunque te parezca que no son lógicas o adecuadas. Una buena conversación informal vale más que 50 PowerPoint de esos que les gustan a los de Recursos Humanos con los grandes titulares de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué nos hace diferentes... La gente transmite la cultura.
1: Tercer consejo, ten un registro de lo que estás haciendo y lo que estás logrando.
0: Cuando tengas tu primera evaluación, debes ir mejor preparado que tu jefe. Es un error presuponer que, como él es el responsable de tu evaluación, es él quien te va a decir qué ha pasado. Puede ser que no haga correctamente su trabajo, pero da igual, tú tienes que ser justamente evaluado. Un excelente trabajador es el que supera las expectativas, y tú, si lo haces, Tendrás un registro para poder hacer modificaciones sobre la marcha y para demostrar que eres un valioso colaborador. Siéntate y piensa cómo lo estás haciendo. Pon por escrito las cosas que consigues y las que no. Lleva un registro de tu desempeño.
1: Cuarto consejo. Va en línea con el anterior. Pregunta a tu jefe cómo va a medir el éxito en tus funciones. Cómo va a decir si tú estás teniendo éxito o no. Muchas veces son dos puntos diferentes.
0: Yo creía que mi jefe
1: me valoraría por
0: las ventas y él me valora por las incidencias que resuelvo. Debes conseguir ver a tu responsable como aquella persona que te dice lo que tienes que hacer y que luego te dice si lo has hecho bien o mal. Recuerda, ante un tema es muy difícil saber quién tiene la razón, pero es muy fácil saber quién manda, quién es el jefe. Intenta que tu relación con el jefe no sea una relación de poder. Intenta que sea una relación de confianza. Debes confiar en tu jefe y tu jefe debe confiar en ti. Es la relación más importante en tu trabajo. Si dudas de tu jefe, si crees que no va a reconocer tu esfuerzo, si crees que no va a ser justo, no estás en el sitio en el que debes estar y la historia acabará mal. Lo sé de primera mano. Habla con él o con ella. Siéntate con él o con ella. Pídele tener reuniones de seguimiento, de ayuda. Muéstrate como un colaborador en el que él o ella puede confiar.
1: Quinto consejo. Establece tus estándares de trabajo y manténlos.
0: Recuerda que un estándar es el nivel normal, el habitual de trabajo. Si desde el primer día te quedas a trabajar dos horas más sobre lo que se quedan los demás, estás estableciendo tu estándar. Y más adelante, si no lo cumples, si solo te quedas una hora, tendrás un problema porque has bajado el rendimiento. Y al revés. Si quieres superarlo para demostrar el apego y la valía a un proyecto, si quieres eh, mejorarlo justo antes de la evaluación del desempeño de la subida anual, tendrás que trabajar tres horas. No busques colar un gol en el primer momento, en el primer minuto de juego. Puede ser que se te vea como demasiado ansioso por destacar y esta primera impresión no te la vas a quitar nunca. Crea valor, pero recuerda, el valor normalmente es calidad de trabajo, no cantidad. Más te vale trabajar tus horas y resolver los problemas o las necesidades para las que te contrataron que trabajar tres horas más todos los días y que el problema siga allí. Incluso tus compañeros nunca te van a poder echar en cara, nunca te van a poder decir que los dejas mal por resolver problemas. Pero sí por estar más presente, sí por tener más presentismo que ellos.
1: Sexto consejo, sé humilde y agradecido.
0: Reconoce que necesitas a los demás para tener éxito y díselo. Da las gracias por cada ayuda concreta que te den. Nunca, nunca, nunca te quedes con el trabajo de los demás, con los méritos de los demás. Es imperdonable y nunca el equipo te lo perdonará. El protagonismo, insano, no es adecuado, ni incluso cuando se tiene por la posición jerárquica. El éxito bueno, el éxito sano, es el éxito compartido. El fracaso siempre es personal y el éxito siempre es compartido. Escucha siempre, escucha siempre más de lo que hablas. La experiencia que tú tienes siempre es de otra posición en otra empresa. Da igual que tengas 30 años de experiencia. En ese trabajo, en esa empresa en concreto, eres un novato. Cuanto más aceptes y respetes el trabajo de los demás, más van a querer trabajar contigo y mejor te va a ir. De igual forma, sé humilde para pedir ayuda para decir que no puedes cumplir tus promesas, que no llegas. Comunícalo, no lo escondas. Explica el por qué y qué piensas hacer. Si has cometido un error, no lo escondas. Dilo y qué piensas hacer. Los errores, el no llegar, se pueden, se deben perdonar. Pero las mentiras, las ocultaciones, no. Tu jefe te dará la ayuda que necesitas. Este es mi consejo, que para mí es muy importante. Yo he pecado de esto, de ser poco humilde en el pasado.
1: Séptimo consejo, búscate un amigo de amigos en el trabajo.
0: No te quedes con el primero que quiera serlo porque puede ser la persona inadecuada. Utiliza el café o la comida y deja que surjan las relaciones, no las fuerces. Lo bonito de la amistad es que surge sola por generación espontánea. Verás como al igual que en la vida encontrarás personas que son afines a ti y que te ayudarán a que tu incorporación sea un éxito. Los lazos sociales en el trabajo te harán no solo más productivo, te harán parecer más integrado en el proyecto de empresa. Y lo que a veces no ves, las cosas que deberías saber y no sabes, si alguien te las cuenta porque sois amigos, mejor que mejor.
1: Octavo consejo, búscate un mentor.
0: Un mentor es una persona que ha tenido éxito en la empresa en la que acabas de empezar. Puede ser tu jefe, puede ser un director de otra área, puede ser el dueño, pero lo importante es que haya tenido éxito en la empresa. Tu objetivo será que esta persona, tu mentor, te diga, te aconseje qué hacer para tener éxito qué soluciones él ha dado o desde su posición él daría a los problemas que se te plantean, a tus problemas. Ahora bien, al principio no es necesario establecer una relación de amistad con ese. Lo normal es que surja, pero no es necesario. Al principio lo que deberías hacer es identificarlo e imitarlo, acercarte a él, mostrar admiración y escuchar. Identifica a aquella persona de alto rendimiento que ha sido reconocida, que ha tenido éxito. Analiza qué hace en concreto e imítala. Averigua qué lo hace especial y hazlo tú. No debes reinventar la rueda del alto rendimiento. Puestos a imitar, imitar mejor.
1: Noveno consejo. Si la evaluación del desempeño ocurre cuando tú acabas de entrar en la empresa, para muchos jefes será una tentación no hacértela, pero pídela. Sí, esta
0: es muy de recursos humanos. Si has entrado en enero y la evaluación es en febrero, es posible que tu superior no tenga percepción suficiente para hacerte una evaluación. Si llevas solo un mes, pues no puede decirte mucho. Muchos sistemas tienen normas para decir cuándo es obligatoria una evaluación y cuándo no. Por ejemplo, en el sistema de evaluación que montamos en día, eran necesarios seis meses en el puesto para poder evaluarte. Tú puedes haberte quedado sin evaluación porque entraste hace cinco meses, pero nunca, 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 nunca te debes quedar sin tus objetivos para el próximo año, para el próximo periodo de evaluación. Recuerda que, que no sea obligatoria no quiere decir que no sea aconsejable. Te debes sentar con tu jefe y ver en qué estás satisfecho, en qué puedes mejorar y en qué tienes que esforzarte durante el próximo año. ¿Cuáles son los objetivos a cumplir? ¿Qué objetivos tiene él? ¿Cómo los va a medir?
1: Décimo consejo, aprende a decir no, pero no te pases.
0: La mayoría de las respuestas que tienes que hacer ante preguntas tienen que tener el sí. Pero existen veces en las que los demás se quieren aprovechar de los nuevos para hacer tareas que no les corresponden o son denigrantes. Las primeras, las que no te corresponden, te costará trabajo saberlas. Si alguien te pide que hagas una tarea, puede ser que sepas que es la obligación de esta persona, pero bueno, por la buena fe y por integrarte las vas a hacer. Las segundas, las denigrantes, son un no rotundo. Tu integración no puede depender de que te denigres. Tu profesionalidad está por encima. Aprender a decir no hace que te concentres en tus objetivos y que administres tu tiempo de forma efectiva. Ahora bien, siempre tienes que sopesar el coste de decir no con el coste de decir sí y tomar una decisión entre las dos posibilidades. Y si en la decisión entre las dos posibilidades eliges decir que no, lo importante no es solo decir no, es con qué palabras lo acompañamos. No es lo mismo decir no puedo, esto básicamente lo que quiere decir es que ahora no, pero que luego, pues puede que sí. Con no y no lo voy a hacer, que es no ahora y no siempre. Además, en el no es importante el lenguaje no verbal, las formas y el tono. El truco para no tener un problema con las formas y el tono, di no de forma firme, como si estuvieras diciendo que sí con el mismo tono, con las mismas formas, con el mismo lenguaje no verbal. Los mejores no siempre van con la sonrisa del sí. Así es como funciona decir no de forma efectiva.
1: Un décimo consejo. No olvides a tus antiguos compañeros de trabajo.
0: Si no la tienes, busca su relación en las redes sociales. Sigue viendo lo que le interesa, lo que comparten, lo que suben. Sigue viendo noticias de tu antigua empresa. En todo lo que puedas, ayúdales. Porque cuanto mejor les vaya a ellos, mejor le vaya a tu antigua empresa, más valor tendrá tu currículum. Tu experiencia general, ya sabes. Si la empresa, por ejemplo, en la que estuviste trabajando 20 años, se va a la mierda, tu currículum tiene 20 años de una empresa que se ha ido a la mierda.
1: Duodécimo consejo. Juega con el tiempo, tenlo presente y mira tu evolución a lo largo del mismo.
0: Piensa que en todo existe una curva de aprendizaje que te va a afectar. Pero ponte las pilas para que te afecte lo menos posible. ¿Qué cosas son las que deberías tener en cuenta? ¿Qué cosas son las que tendrías que trabajar para que la curva de aprendizaje te afectara lo menos posible? La primera semana es el periodo crítico. Busca el equilibrio. Debes generar buenas impresiones. Pero no te presiones demasiado para que todo salga bien. El objetivo durante esta primera semana sería causar una buena impresión y aprender cómo funciona tu nuevo lugar de trabajo empaparte de la cultura. Para ello, hay una serie de puntos. El primero, preséntate a todas las personas con las que interactúes. Si un compañero o tu jefe no hace de anfitrión y no te presenta, hazlo tú, no esperes a que los demás vengan a ti. Ahora bien, la presentación debe ser por ambas partes. Pregunta su nombre, cuál es su puesto y sus cometidos, y si espera algo de ti en el corto plazo. Si tienes que hacer algo o ponerte las pilas en algo que él necesite. De esta forma, no solo muestras quién eres, sino que muestras interés por el otro, interés genuino. Tu objetivo en esa primera semana sería conocer, haber hablado, con todas las personas con las que te vas a relacionar estrechamente en esa primera semana y saber si están esperando algo de ti. No pienses que tu interlocutor, por ser un alto directivo, tiene poco interés o tiempo para conocer o hablar con gente como tú que acaba de empezar en la organización. He tenido conversaciones muy agradables con superdirectivos que también les gustaba hablar de fútbol, pero que nadie se atrevía a preguntarle si había visto el partido de la selección o el de su equipo. Las primeras impresiones dependen muy poco de lo que digas y mucho de lo que haces sentir a la otra parte. Sonríe para que la otra persona sonríe. Pregunta para escuchar, no para confirmar. Muestra interés, presta atención y haz una escucha activa ya sabes. Pregunta. Escucha. Pregunta sobre lo que has escuchado. Escucha. Pregunta sobre lo que has escuchado. Si logras que la otra persona sea el centro, tú serás el agradable. Tú serás el majo. Tú estarás creando una buena impresión. Haz todo lo posible por recordar el nombre de los demás. Para todos, la mejor palabra que existe en todos los idiomas es nuestro nombre. Escríbelos. Hazte tu propio organigrama o ten acceso a uno de ellos para, así saber, no solo el nombre, sino la relación profesional de cada uno de ellos. Si te quieres acordar y asociarlos a una cara, LinkedIn te puede ayudar. Repite mentalmente su nombre durante la conversación que tengas con ellos. Y si al final no te acuerdas, puedes hacer dos cosas. vuelve a preguntarle, perdona, ¿me puedes repetir tu nombre, por favor? Pero de esta forma has gastado la bala de reserva. A partir de este momento lo tienes que recordar siempre porque ya te lo han recordado una vez. La otra forma es preguntarle a otra persona que haya estado en la conversación o que haya estado cerca. Perdona, la persona con la que estaba hablando, ¿cómo se llamaba? Escríbelos siempre y estúdiatelos como la tabla de multiplicar. En esto... Sé inteligente. Si, por ejemplo, te invitan a una reunión, estudia los nombres de las personas que van a la reunión e intenta asociar su cara con el nombre. Darás una excelente primera impresión al grupo. Y recuerda, el nombre de una persona significa que sabes quién es, que la valoras como para acordarte de su nombre, que la pones en el centro. Una sonrisa, una escucha activa y el nombre de la persona te abrirá todas las puertas. Aunque no sea lo más importante, practica esa primera charla. Da un buen apretón de manos o un beso o lo que se estile en la cultura de la organización en la, que vas, en la que vas a empezar a trabajar. Crea una frase que te describa. Ten preparado lo que contarás a los demás de ti y pon el tono que tú quieres que los demás tengan contigo. Te pongo un ejemplo. Un tono alegre. Pues dijo cosamente, <ríe> creo que soy el novato hasta que entre otra persona. Pues eso sería un tono alegre. Y seguramente que a partir de ese momento te van a responder en un tono alegre. Un tono profesional. Soy Gregorio, el nuevo responsable de selección. Genial, un profesional. Un tono formal Soy Gregorio López, el nuevo manager que se va a encargar de la selección. Añades el apellido y, oye, un tono más superformal. Y si quieres parecer un idiota, di... «Soy el señor López, el futuro director del área que ha venido a reflotar el área de selección». Un idiota total. Si te presentas como un idiota, luego no te quejes que te tratan como tal. Pregunta lo que necesites. Cuando se pregunta con educación y se escucha con educación, la pregunta nunca molesta. Puede que no sea el momento y de forma educada te dirán que luego te contestarán, que ahora mismo no pueden. A mí como jefe me molestaba mucho la gente los colaboradores, que no preguntaban por asumir que a mí me molestaría. Si no me preguntan, acabarán teniendo dos problemas. Que piensan que yo me molesto y ese es un problema gordo conmigo y además tienen el problema de que no saben hacer las cosas correctamente. Tienen una duda y no lo han resuelto. Existen estudios que correlacionan el número de preguntas que hace una persona en las primeras semanas, la ayuda que buscan cuando tengan un problema con el desempeño excelente, con la carrera profesional que esa persona va a tener en esa empresa. Pero pregunta con cabeza. Una cosa es admitir que no sabes cómo hacerlo en esta empresa en concreto y otra cosa es admitir que no sabes hacerlo en general. No confundas un punto con el otro. Que no sepas dónde está la fotocopiadora es una cosa y que no sepas redactar un anuncio de selección es otra si te contratan como reclutador. ¿Qué truquillos existen a la hora de preguntar? Pues el primero... Ten clara la pregunta. Ten claro lo que quieres. Ten claro qué es lo que vas a preguntar. Determina a quién preguntar y cuál es el momento más adecuado. ¿A quién preguntar? ¿Al que más sabe? ¿Al más simpático? ¿A mi jefe? Utiliza el truco de preguntar indirectamente. No preguntes, por ejemplo, ¿sabes cómo hacer una nota de gastos? Pregunta, ¿sabes quién me puede ayudar a hacer una nota de gastos? Es menos directa, es menos invasiva... Y la mayoría de las veces te dirán, oye, yo te ayudo, ven aquí y la hacemos. No aproveches para soltar diez preguntas juntas. No atosigues a la persona que te pueda ayudar. No es buena idea soltar eh, eh, de golpe. ¿Me dices cómo se hace la nota de gastos? ¿Sólo van los recibos oficiales? ¿A cuánto está el kilómetro aquí? Eh, ¿La firma es del jefe o también del jefe del jefe? No aproveches que como una persona se ha ofrecido, tú la fríes a preguntas. Ve de una en una porque seguro que en la explicación que te da de una pregunta te contesta a tres o cuatro que vienen detrás. Deja que piense que ella te ayuda a ti, no que tú la exprimes a ella. Aprende cuál es el hábitat donde vas a trabajar, dónde están los baños, las escaleras, los ascensores, los atajos, los sitios por donde se puede pasar, los sitios por donde no se puede pasar. Intenta que alguien te enseñe la oficina. Prueba... Si puede haber formas diferentes de ir al trabajo, medios, transportes, diferentes. Cuanto más pronto establezcas una rutina eficiente en estos puntos, más cómodo te encontrarás con tu nuevo trabajo. Di dónde vives y alguien puede vivir cerca de ti y llevarte. O si vas en coche, ofrécete tú. De esta forma tendrás un tiempo y una persona para preguntar todo lo que necesites y para darte mucha información sobre la cultura y sobre tu nueva empresa. Un punto que, como alguien de recursos humanos, perdonadme, enerva es que si la empresa tiene un manual o un programa de onboarding o una intranet, léelos, míralos, eh, haz el curso de eh, entrada, dedícales tiempo. Muchas veces descubríamos que las personas de mi antigua empresa no lo hacían y luego se arrepentía No conocían ni sus derechos, ni sus obligaciones, ni cómo eran gestionadas, ni lo que hacía los de recursos humanos. Era una buena declaración de intenciones del tipo de profesional que iban a ser. Todos estos materiales estaban pensados para ayudarle, para que avanzara rápidamente en su curva de aprendizaje. Existen pocas herramientas para ayudarte al principio y estas son una de ellas, no las desprecies. Da gracias, 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 gracias. Las gracias son la palabra mágica. Un gracias... No solo es una forma de mostrar aprecio por la ayuda que te han dado, es una forma de asegurar que te van a ayudar en el futuro. Adáptate a todo lo que te pidan. Existen empresas que tienen rituales para los nuevos y que debes admitir si no quieres ser el, el inadaptado toda tu vida. Siempre que no atenten contra tu dignidad y contra tu persona, hazlos. No pagar un desayuno o llevar croissants el segundo día puede hacer que te conviertas en el raro de por vida en esa empresa. Otro hito en tu entrada después de la primera semana, que es la más importante, debe ser el primer mes. Si bien la primera semana tenía como objetivo el encaje personal y generar una buena impresión eh, como persona, el primer mes tiene como objetivo el encaje profesional y generar una buena impresión profesional. El primer mes tiene como objetivo conseguir que tus cualidades profesionales brillen en la nueva empresa. Para ello, en este mes sí o sí tienes que conocer al detalle a tus compañeros, jefes y colaboradores. Si en ese primer mes todavía no tienes claro qué hace alguna de estas personas, tienes un problema serio. Debes conocer cuáles son vuestros puntos comunes de resonancia, los puntos que os hacen ser afines. LinkedIn o preguntando directamente a otras personas te puede ayudar. Cambia completamente tus rutinas antiguas que tenías de tu anterior trabajo por las rutinas nuevas. Este mes tiene que valer para hacer las cosas diferentes. Estás haciendo las cosas diferentes y mejor. Sé humilde para tener claro en qué deberías cambiar. La primera semana puede ser que por despiste hagas, por ejemplo, el camino de ida a tu antigua empresa. Pero si eso pasa durante el primer mes, malo. Si no lo has hecho, ya llegas tarde. Has tenido que definir el éxito, lo que se espera de ti, dónde te tienes que centrar. Es más, en este primer mes no solo tienes que tener claros tus objetivos, tienes que tener claros los objetivos de tu jefe, lo que él tiene que conseguir para tener éxito. Cuanto más le ayudes en ese cumplimiento de sus objetivos, más éxito tendrá él y, por lo tanto, más éxito tendrás tú. Pero no solo centres tus esfuerzos en los jefes. Si tienes un equipo a tu cargo, y en el primer mes no te lo has ganado, si no te han aceptado como jefe, malo. Escúchalos, ayúdalos, refuérzalos, dales tranquilidad. El éxito tuyo depende de ellos. Comprende esta máxima desde el primer momento. Tu éxito depende del éxito de tu jefe y del éxito de tus colaboradores. Piensa que igual a alguien de tu equipo le hubiera gustado tu puesto. Ser promovido a donde tú estás. Intenta convencerlos de que vienes a hacer un buen trabajo, que ellos son válidos como trabajadores y que en la decisión de no promoverlos tú no has participado. Pero también deja claro que no te va a temblar el pulso si no aceptan tu autoridad. Tú quieres establecer una relación de confianza, no de autoridad, pero si la necesitas ejercer, si necesitas ejercer una relación de autoridad, sabes hacerlo. Aprende lo que hacen y pregunta y respeta su punto de vista. Ten tiempo para ellos, tiempo de calidad. Pide que te acompañen, que te ayuden, que hagan cosas contigo. Ellos querrán ayudarte. Déjate ayudar. Confía en ellos y ellos confiarán en ti. En este momento estás en observación. Trátalos con respeto y piénsalo bien. Muchos jefes han perdido a su equipo el primer mes porque cometieron el error de llamar la atención de uno de ellos en público. Ya sabes, los halagos en público y las amonestaciones en privado. Nunca entres en el juego de tú contra nosotros. De todo el grupo, centra gran parte de tus esfuerzos en el líder natural. Siempre existe una persona que es el referente para los demás y que se siente como tal. Es la que viene a pedirte algo en nombre de los demás, la que habla más en las reuniones, la que a veces incluso te quita a ti el protagonismo. No la ataques si no quieres que el grupo se sienta atacado. Si tienes la suerte de que esa persona, además, es la siguiente la jerarquía por detrás de ti, solo tendrás que ganarte a una sola persona. Si no, si existe una persona y luego está la que te sigue a ti en jerarquía en el organigrama, deberás ganarte a las dos personas. Siéntate con esas personas y habla con ellas. Cuanto más tiempo inviertas en esas relaciones, mejor te irá. Salvo que estén tus objetivos y en lo que espera tu jefe de ti, no hagas cambios de golpe. No entres como un elefante en una cacharrería. Seguro que ves cosas que no te gustan, pero analiza bien el para qué se hacen así. No propongas cambios sin tener bien en cuenta los antecedentes y las consecuencias de los cambios. Da tranquilidad a tu equipo. Bastante cambio tienen con tu entrada. No vienes a cambiarlo todo. Vienes a hacerles tener éxito en su trabajo. El tercer y último hito es justo antes de que acabe el periodo de prueba, de esos 60 o 90 días. Ahora ya has tenido que superar la curva de aprendizaje o estar justo en el momento de superarla. Ahora estás en ese momento en el que ya estás dando lo mejor de ti. Es el momento de revisar tus objetivos al alza, de aplicarse con vigor, de dar lo mejor. La toma de decisiones sobre tu periodo de prueba te tiene que pillar en tu mejor momento. Una semana antes de que acabe ese periodo, siéntate con tu jefe. Habla con él sobre cómo ha sido este tiempo, sobre qué cosas deberías mantener y qué cosas deberías mejorar, en qué has superado sus expectativas y en qué necesitas darle un empujón. De esta forma estarás preparado y serás capaz de actuar si las cosas no van bien. Piensa que igual toman una decisión sobre tu continuidad y existen puntos que dicen que no vas a seguir, pero si tú ya estás ocupado en ellos, si tú ya estás trabajando en ellos, conseguirás que la decisión sea positiva. Piensa, en la inmensa mayoría de las ocasiones te pedirán que mejores, que lo hagas mejor, no que lo hagas perfecto. Y sobre todo, y ya sabes que es uno de mis mantras, siempre, y da igual el momento, da igual que lleves una semana, un mes, tres meses, muestra entusiasmo por tu trabajo. E incluso si no te acaba de convencer. No te dejes vencer por el desánimo, sobre todo al principio. Intenta que el subidón de los primeros días se mantenga lo el máximo tiempo posible. Piensa en el tiempo en el que estuviste buscando trabajo. No puedes avanzar sin energía. Sé flexible. Entre tus expectativas y la realidad puede existir un gap, pero lo puedes salvar con esfuerzo, lo puedes salvar en el futuro. Es muy triste la gente que se ha convertido en un zombie en solo tres meses en una empresa. Y van a trabajar porque es lo que tienen que hacer. Y para finalizar, que creo que me he extendido mucho. Un extra. No elimines las alertas de búsqueda de empleo. Puede ser que el trabajo que encontraste no era lo que esperabas. Piensa que volver a poner en marcha la maquinaria de búsqueda de empleo es más difícil si la paraste que si la has dejado a ralentir. Parte de tu trabajo siempre será buscar un trabajo mejor al que tienes ahora. Al final, las decisiones en el trabajo siempre son dobles. Igual, tú no encajas en el proyecto. O igual el proyecto no encaja en ti. Ah, y <ríe> para acabar que se me olvidaba. Enhorabuena por tu nuevo trabajo. Vamos a empezar con la sección donde vuestras preguntas, vuestras inquietudes son las protagonistas. Si tenéis alguna duda, yo me comprometo a contestarla aguardando la debida confidencialidad. Mi correo es gregorio.lopez.seleccion.com, todo en minúscula y sin acento. Hal, por favor, léeme la primera.
1: Por supuesto, líder altísimo. Hola, Gregorio. No sé si te acuerdas de mí. Trabajaba en el área de supervisión en XXX. Nos conocimos en una formación que viniste a dar en el centro regional. Te escribía porque he escuchado tu podcast y tengo una pregunta. Más que una pregunta es una petición de ayuda. En el último mes he realizado dos video-entrevistas para dos puestos que me interesan y no me han salido bien. No estoy contento con mi actuación y la verdad, un horror. Ya en las entrevistas presenciales me costaba, ahora peor todavía. En una me interrumpieron mis hijos y ya perdí el hilo y en otra no tenía cerrado el correo del trabajo y empezaron a entrar correos y a sonar las campanitas. Un desastre. Al final no me han seleccionado en ninguno de los dos procesos. ¿Qué puedo hacer para que las videoentrevistas no sean un problema? Espero que tú estés bien. Todavía nos acordamos de la frase aquella con la que acababas la formación. Preguntas, cuestiones, lanzamiento de algún objeto. Un abrazo a ti y a tu familia. Fin del mensaje.
0: Gracias, Hal. El tema de las videoentrevistas ahora mismo es el tema de máxima actualidad. Todo el mundo está preocupado por hacerlas y todo el mundo da consejos. Yo lo que os voy a contar es desde el punto de vista del reclutador, de lo que yo hago controlo cuando hago videoentrevistas. Por lo tanto, mi respuesta es la siguiente. Las videoentrevistas que antes eran comunes para determinados puestos y perfiles, por ejemplo, pues para puestos con un gran componente internacional, donde incluso los candidatos estaban en otro país o en otro continente, pues no le hacías venir aquí a Madrid para una primera toma de contacto, para una entrevista de toma de contacto, pues utilizabas una videoentrevista, pero ahora se han convertido en el pan nuestro de cada día. Para que veáis un poco mi experiencia en Afronta, en la última empresa en la que he trabajado como reclutador, yo la utilizo para todos los perfiles. Para mí es un problema pensar que un candidato puede, en un día normal de trabajo, dejar su puesto para ir a hacer una entrevista, que un miércoles a las 4 de la tarde puede dejar su puesto de trabajo e ir a hacer una entrevista al centro de Madrid. Yo sé que eso es muy complicado, porque muchas veces pues lo que estás haciendo es obligándolo a mentir en su empresa. Todos lo hemos hecho. Me han llamado de la guardería que mi hijo tiene fiebre y lo que pasa es que te has ido a hacer una entrevista. De esta forma, con la videoconferencia, con la videoentrevista, yo me he quitado esos problemas y he logrado que más del 80% de los candidatos fueran a mi entrevista, cuando si los citaba presencialmente... En determinados puestos no llegaban al 50%, en determinadas horas no venía ninguno. ¿Cuál es el tema? Pues que las videoentrevistas meten un montón de variables nuevas, de cosas que van a suceder durante su realización a las dos personas que las hacen, no solo al candidato. Yo os voy a contar qué tengo en cuenta para que sea un éxito y lo ideal sería que eso que yo tengo en cuenta pues también lo apliquéis vosotros. Fundamental, y es el primer punto, que la entrevista, la videoentrevista ocurra en tu casa, en la casa del candidato, no quiere decir que no se esté preparado. Al igual que en una entrevista presencial, eh, y lo ideal sería que el candidato estuviera 10, 20, 30 minutos antes, en una telefónica igual. La diferencia es que no vas a estar 30 minutos esperando en el hall de, o en la recepción de una empresa. Vas a estar esos minutos esperando en su casa. Yo esos treinta minutos antes de una entrevista los utilizo para repasar los mensajes, las preguntas que quiero hacer, para repasar el perfil y el currículum, para repasar el anuncio, me siento, busco todo lo que necesito, ordeno lo que va a ver el candidato, estoy al cien por cien de la llamada. Es una mala idea decirle, por ejemplo, al candidato, espera que tengo que apagar la cocina, eh, la comida del fuego y dejarlo esperando. Si estás a setas, estás a setas. Si estás a roles, estás a roles. Si estás a entrevista, estás solo a entrevista. Pues eso que hago yo, espero que también lo haga el candidato. Si, por ejemplo, yo llamo a un candidato y no contesta por cualquier motivo, lo que espero no es que me devuelva la videollamada, que me devuelva la llamada, porque nos vamos a perseguir y vamos a dar comunicando continuamente. Lo ideal sería, lo que yo espero, es que me escriba por el chat y me diga eh, algo allí. Que me diga, por ejemplo, disculpa que no aceptara tu llamada. Ahora estoy totalmente disponible. Gracias. Y esperas. Tampoco le tienes que dar más importancia. Esperas a que te vuelva a llamar. Es responsabilidad mía del entrevistador comenzar la entrevista. Acepta la, vi la nueva videollamada eh, y sonríe. Di buenos días y no digas nada sobre el tema de la llamada perdida. No le den más importancia. Vamos directamente a la entrevista. Vamos, al turno. Yo sonrío siempre como en una entrevista normal. Y juego con el silencio como en una entrevista normal. Pues tú igual. Solo tendrás que sonreír, pero para sonreírme a mí tienes que sonreír a la cámara. Al igual que en una entrevista presencial no tienes que decir nada sobre el tiempo o sobre romper el hielo o sobre cubrir los silencios. Espera a que yo empiece a preguntar y deja que yo haga mi trabajo. Cuidado con la posición de la cámara, yo tengo mucho cuidado con ella. Da una imagen nefasta cuando tú utilizas un portátil y te coge la imagen desde abajo mostrando mi papada y mi barbilla barbuda, que es nefasta. Creo que desde esta, de esta perspectiva tengo 10 kilos más y diez años más, pero es que además es que cuando miro al candidato, si tengo la cámara puesta justo en un portátil enfrente de mí, cuando miro al candidato, es que lo miro desde arriba y le doy una imagen de prepotencia mayúscula. Por ese motivo, lo que uso es el móvil. Tengo un pequeño palo selfie con un pequeño trípode que vale 5 euros en Amazon y que me pone la lente, me pone la cámara a la altura de los ojos cuando estoy sentado. Si la quisiera hacer con un portátil, tengo un pequeño atril pero también vale una caja de cartón o un montón de libros para que la lente, la lente de la cámara, siempre esté a la altura de tus ojos. De igual forma, aunque las cámaras tienen también una pequeña luz verde eh, cuando están funcionando, yo lo que hago es que le pongo un posit con un agujero que sirve de ventanita. Y ese posit lo pongo encima de la cámara. La cámara funciona a través del agujero y yo voy a saber siempre dónde mirar. Voy a mirar al posit. Voy a mirarte a los ojos. Otro punto. Aunque sea verano, cuido mi vestimenta. Nada de camisa y corbata con pantalón corto, bañador o pijama debajo. Lo ideal sería que la parte del ombligo hacia arriba sea correspondiente con la parte del ombligo hacia abajo. ¿Por qué? Porque no sé en qué momento me voy a tener que levantar. Un niño que me llama, un repartidor que toca insistentemente en la puerta, un teléfono que no para de sonar. Además, también es por mí. Vestirme como si fuera el trabajo, como si fuera a mi oficina a hacer entrevistas, hace que me lo tome más en serio, me predispone a la acción. Es como cuando te vistes para ir a una boda, te lo vas a pasar bien. El hábito hace al monje. Entiendo que ahora, cuando estás en casa, pues no se puede ir tan maqueado como antes. Yo sé, porque lo he visto, que muchas mujeres, por ejemplo, o incluso muchos hombres, da igual, van a la peluquería antes de ir a la entrevista ahora con el confinamiento y con las nuevas medidas, pues puede ser que no. Lo importante es ser natural y sobre todo no disculparte o bromear por ello. No tiene sentido llamar la atención sobre las raíces, sobre las múltiples canas que tienes en la barba o que yo tengo en la barba, si las cámaras de 1080 no llegan a ese nivel de definición. Y hablando sobre la apariencia y la tecnología, la iluminación y el audio es fundamental. Siempre que las hago, Utilizo un auricular del teléfono, de los que tienen micrófono, de los que te regalan con el teléfono. Es lo mejor que he encontrado y están preparados para que el audio se escuche muy bien cuando hablamos por el teléfono. Cuidar el sonido hace que ganes muchos puntos. Igual pasa con la luz. Yo cambié la posición de la mesa para quitarme una ventana que tenía justo detrás, que hacía que se me viera como una mancha negra porque la luz, había un fondo de luz muy brillante detrás mía, como me veía como una mancha negra, lo que hice fue cerrar la ventana y entonces ya nos quedamos casi a oscuras. Y hacer una videoentrevista a oscuras no le da un toque eh, íntimo y personal. Hace que sea un churro. A al igual que ponerte una luz du dura, fuerte, un flexo directamente a los ojos, hará que parezcas una aparición, un fantasma. Yo me he probado eh, múltiples veces cómo me veo y lo mejor, Luz natural si es de día que te dé lateralmente y si es eh, de noche una luz indirecta que me ilumine desde un lateral por arriba, nunca por detrás. Tienes en YouTube 50.000 vídeos sobre cómo iluminarte. Piensa que tu entrevista se va a parecer mucho al trabajo de un youtuber. Cuido también el entorno. Sé que no estoy en, el, en mi despacho de mi oficina, así que intento hacerlas en un lugar ordenado y despejado. Yo eh, tengo ya una mesa de despacho en casa y entiendo que el candidato no lo tenga. Me da igual que él haga la entrevista en el salón, en la cocina, en un parque, en el coche. Lo que no me gusta nada es que sea en el baño o en el dormitorio. Es demasiado privado para mí y no se me ocurriría en la vida hacerlas desde allí. Prefiero poner una silla en el pasillo. Me da igual que el, la wifi allí sea donde mejor funcione. Para mí es too much. De igual manera, tengo todo lo que necesito una copia de tu currículum, un vaso de agua, el anuncio del puesto, un bolígrafo, una hoja de papel, mi guión de entrevistas, donde recojo las notas... Es una malísima idea levantarte con el teléfono en la mano e ir a buscar un vaso de agua mientras sigues con la entrevista. Si yo lo hago dejaré al entrevistado mareado durante un rato y más que una entrevista parecerá un vídeo de promoción de GoPro. Tengo mucho eh, cuidado, mucho respeto con los adelantos y los aparatitos nuevos. Un gran error fue comprarme una cámara, una cámara web nueva para hacer un proceso de selección de directivos que me interesaba que saliera bien. La tecnología, como cualquier tema, tiene su curva de aprendizaje. Intentar que todo salga bien en, estrenando cámara, móvil o ordenador es ponértelo difícil en ese día en concreto. Si tengo algo nuevo, siempre lo pruebo antes con otra persona. Me siento cómodo sabiendo qué hacer si, por ejemplo, se pone la pantalla en negro. De igual manera, tengo siempre preparado un plan B, por si acaso. Si la entrevista es por Zoom, lo tengo instalado en el ordenador y en el móvil. Si es por la videoconferencia de WhatsApp, lo tengo en el móvil, pero también tengo abierta una sección de WhatsApp Web en el portátil o en el PC. De los aparatitos, siempre intento tener dos. Uno que voy a utilizar y otro que me va a salvar si existen problemas. Y además, siempre se ha dicho que es una mala idea, por ejemplo, el tema del correo electrónico en los currículum. Creo que alguna vez hemos hablado de ellos. Que es inadecuado que mi dirección de correo electrónico que pongo en mi, mi currículum sea gatito com. No es una buena idea, pero igual pasa con la dirección de Skype o de Zoom. Un gatito y nueve como ID tampoco es una buena idea. Mi perfil de email o de Zoom para el trabajo son profesionales. Para hablar con mis cuñados, pues sí que tengo nombres graciosos, pero nunca se me ocurriría utilizarlos para el trabajo. De igual forma, he visto vídeos sobre cómo eh, configurar la privacidad en cada una de estas aplicaciones, en cada uno de estos aparatitos. Y no tengo un estado, por ejemplo, de WhatsApp que sea me quiero morir o impuestos no o gobierno fuera. Da igual, no ayuda mucho. Tampoco se me ocurre tener una foto de perfil de una ametralladora o de un pitbull. No ayuda nada. Y más sobre aparatitos. Cuando hago la entrevista, siempre tengo los dos que voy a utilizar, el que uso y el por si acaso los tengo encendidos, y tengo apagado todo lo demás. Opat, ruiditos, mensajería, mi móvil personal, el teléfono de casa, la televisión, Spotify. Es muy difícil no mirarlos y distraerte. Y dependiendo del programa de videoconferencia, puede ser que también el entrevistado los escuche o incluso lea lo que tengo en la pantalla. Una vez, y me da mucha vergüenza decirlo, un candidato me dijo «Gregorio, no olvides comprar comida para hoy que no hay nada en la nevera». Le habían saltado todas las notificaciones de WhatsApp. <ríe> «Nunca más». Y hablando de pantallas en negro, piensa que cuando haces una videoconferencia, una videoentrevista, una cosa es el vídeo y el audio que tú ves y oyes, y otra cosa es el vídeo y el audio que ve y oye el candidato. Que tú apagues tu pantalla, vale, que tú dejes en negro tu eh, pantalla, no quiere decir que dejes en negro la cámara web. Puede ser que la cámara web siga funcionando. Que apagues tu cámara web no quiere decir que no puedas ver la mía si la dejo encendida. Un comentario de, qué mal candidato, no es lo que buscaba, un bostezo, o oh, me ha encantado, creo que lo tengo, no es un buen momento ni una buena situación para soltarlo. Sonarse la nariz justo de hacer la entrevista con la cámara abierta no es una buena idea. Por lo tanto, ten cuidadito, las pantallas en negro no quieren decir que las cámaras no sigan funcionando. Es igual que en las entrevistas presenciales. Desde que sales de tu casa hasta que sales del edificio de la entrevista, todo es entrevista. No sabes con quién te vas a encontrar y qué va a pasar. Pues igual, desde que enciendes el ordenador o el teléfono hasta que lo apagas, todo es entrevista. Por lo tanto, ten cuidado con lo que dices fuera de cámara. Porque puede ser que lo digas fuera de cámara y no sea cierto, la cámara siga funcionando. Otro punto muy importante. Eh, peleo. En esos 45 minutos, o en esa hora, o en esa hora y media que dura la entrevista, por el wifi con mis hijos. Tengo una mala conexión de datos, vivo en la Sierra de Madrid y alguna entrevista hemos estado más pendiente de la conexión y de los saltos, de intentar descifrar que hemos dicho que de la entrevista en sí. Cuanto más natural y fluida sea una entrevista, mejores resultados dará. Es una entrevista de trabajo. Durante media hora o 45 minutos, todo el wifi debe ser para nosotros. Es el momento de mandarlos a todos a la calle porque piensa que lo normal, y hablo de mis hijos, es que si les quitas el wifi o Netflix, la única distracción que les queda es pelearse entre ellos. Y un entrevistado no tiene que ver cómo tú impartes justicia entre tus hijos. Soy pícaro, tengo todo lo que necesito, tu currículum, en anuncio, tus respuestas a las killer questions existían, tu carta de presentación, los tengo todos pegados en el marco del portátil. Alrededor del teléfono, en la pared que tengo justo enfrente. De esta forma, no tendré que depender solo de mi memoria. Pero son solo eso, recordatorios, no párrafos a leer. Que si lo leo, no es natural. Algún candidato me ha dicho, ¿me podrías enviar las condiciones que me ha leído por escrito? Y hablando de picardía, intento por todo lo posible no mirarme a mí en la pantalla. Si existe esa opción, quito el retorno de mi cámara web, lo que está saliendo de mi cámara web. Ya sé que es una tentación muy grande de mirarse, de ver si estás bien peinado o si la barba te sienta bien o si das bien en pantalla, pero es una falta de respeto para la otra persona. Yo siempre miro a la lente a través del agujero del posit, porque te estaré mirando a los ojos. En definitiva, las videollamadas son un nuevo mundo para muchos de nosotros donde la selección ha pasado de un entorno que controlábamos, de mi despacho, de las oficinas de mi empresa, de la empresa de selección, a estar en un entorno que puede ser descontrolado y tecnológicamente caótico, disruptivo como son las cosas hoy en día, como todo tiene sus propias reglas y su propia curva de aprendizaje, es natural si pasa algo. Y, y nunca, nunca, nunca te olvides de los objetivos. El mío como seleccionador es saber todo lo que necesito para elegir al mejor de los candidatos. El tuyo es dejarme bien claro que eres la persona adecuada, que eres la persona óptima para ocupar el puesto, que estás muy interesado y que tienes toda la ilusión y el entusiasmo del mundo, que eres tú o nadie. Que eres un profesional que quiere el mejor sitio para dar todo lo que lleva dentro. Todo esto que a ti te define como candidato me tiene que llegar a mí como entrevistador. Como si me lo tienes que contar por código morse. <ríe> y así es como yo hago video entrevistas. Tengo que tener muchas cosas en cuenta, pero tengo muchos puntos que me ayudan bastante. ¿Tienes tú todas estas cosas en cuenta cuando las haces? Como sé que la respuesta ha sido un poco difusa y hemos tocado un montón de puntos, te dejaré una guía de verificación rápida de aquellos puntos que tienes que tener preparados para que no se olvide nada en el blog de la web más, más humanos.es, Búscalos allí que están colgados. La segunda cuestión me ha llegado por LinkedIn. Hal, por favor.
1: Ahora mismo, líder distinguido, esta es la pregunta que tengo para ti. Si un reclutador en un proceso me pide que le diga a dos personas para dar referencias sobre mí, ¿cómo elijo a esas personas? ¿Qué es lo que le suelen preguntar? ¿Cómo puedo enfocar el tema para que no sea un problema? Muchas gracias por ayudarnos en nuestra búsqueda de trabajo.
0: Gracias a ti y gracias a ti también, Hal. Mi respuesta es la siguiente. En determinados puestos es habitual comprobar las referencias de un trabajador. Yo como seleccionador no me gusta mucho, no creo que sea una herramienta básica. Creo que aportan poco, pero hay clientes que las piden y tengo que hacerlas. Lo primero que tienes que pensar es que son relativas. Tiene siempre más peso la entrevista y tu currículum, pero son relativas y son buenas. Si son malas, son absolutas. Me explico. Si todo sale bien, lo normal es que las referencias salgan genial pero también piensa, y no me ha pasado muchas veces, que unas malas referencias te sacan de un proceso de selección. Hacen que seas descartado automáticamente. Unas buenas referencias, en cambio, te ayudan, pero no son determinantes, porque los tres candidatos finales, los que presento en la terna final, tienen unas buenas referencias sí o sí. ¿Para qué sirven las referencias? Investigar que has estudiado, lo que dices que has estudiado, es muy fácil. Con pedirle la titulación, el título es suficiente. ¿Qué has trabajado ¿Dónde dices que has trabajado? También es fácil. Con pedir el certificado de vida laboral o comprobar tu LinkedIn que está abierto al escrutinio público, pues es suficiente. Pero la pregunta que siempre se le queda al entrevistador, la pregunta que siempre se me queda es ¿el candidato podrá hacer lo que dice que puede hacer? Si dice que puede hacer un plan estratégico. Si dice que ha hecho un plan estratégico, ¿lo podrá hacer en el nuevo puesto de trabajo, en la nueva empresa? ¿De verdad que lo ha hecho anteriormente? Para contestar a estas preguntas, un cliente muchas veces quiere una segunda opinión y estas son las referencias, una segunda opinión a lo que hemos estado viendo en la entrevista. Para ello, yo lo que suelo hacer es que como entrevistador al final de la entrevista eh, principal te pregunto por tres personas que puedan dar referencia de ti. Pido tres para tener una red, por si me cuesta localizar alguna, pues eh, tengo a dos porque las que suelo incluir en los informes son las referencias de dos personas. Si el que eh, te está entrevistando, como en mi caso, es un buen seleccionador, siempre buscará tu permiso y te pedirá el nombre de las personas a las que va a pedir referencias y cómo contactar con ellas, su número de teléfono. Tú tendrías que tenerlas previstas, ya que no darlas o pensarlas mucho puede ser contraproducente. Si no las tienes pensadas, siempre es mejor decir, tengo a esas personas en mente, pero primero me gustaría pedirle permiso para poder darle sus datos personales. Si quieres, mañana mismo, cuando tenga el consentimiento, le envío sus datos de contacto. Otro punto que muchas veces se toca es cuando los candidatos tienen cartas de referencia. Cuando tú tienes una carta de referencia o de agradecimiento, lo que pasa en el proceso es que en vez de pedirte tres personas, te voy a pedir dos, porque una la suplimos con la carta de referencia. No sé si me explicó. Sí, yo te pido siempre tres, pero si tienes una carta de referencia te voy a pedir dos para que por lo menos a una de ellas le pueda pedir referencias tuyas. En la web Más Recursos Más Humanos te pondré un modelo de carta de referencia 10 si te piden hacer una para alguno de tus colaboradores o para alguna persona que haya trabajado contigo. Si en cambio el reclutador es un mal reclutador, ¿qué hará? Pues buscará en LinkedIn a tu antiguo jefe en la empresa en la que, en la que estabas y le pedirá referencia directamente. Que sepas que en este caso, si se las piden directamente sin haberle pedido permiso al candidato, sin haberte pedido permiso a ti, pues puede tener un problema serio. ¿Por qué? Porque está incumpliendo la, la LOPD. Ha hecho una cesión de datos, de información confidencial de una persona sin que ésta haya dado el consentimiento de que tú puedes, de que esa persona puede ceder los datos. Es una infracción tipificada como grave o muy grave dependiendo de la información que dé y de las consecuencias. Con lo cual puede ser un problema serio dar una referencia de un trabajador sin que éste haya dicho quiero que sea Gregorio López el que da las referencias mías. Solo en ese caso, cuando el trabajador dice quiero que sea Gregorio López, Gregorio López podrá hablar de ese trabajador. Bueno, volviendo, como yo soy un buen reclutador, te voy a decir que elijas a esas personas que tú quieres que den referencias tuyas? ¿Qué le voy a preguntar a esas personas? ¿Qué preguntas hace un reclutador a una persona cuando da referencias de un candidato? Pues son estas. La primera pregunta que le voy a hacer es de qué conoces al candidato. ¿Qué relación mantuviste con él? Dentro de esto existen niveles. Por orden, desde las personas con mejor relación, más capacitadas para dar respuestas y las que menos. Primero el jefe directo. El jefe del jefe. Un colaborador, un cliente, un compañero de trabajo que dependía del mismo jefe que tú, un compañero del trabajo del mismo área o dirección que dependía de otro jefe y un compañero de profesión de otra área que no tenía nada que ver. Un proveedor y para finalizar uno que pasaba por allí. De Comodín te puede valer el de recursos humanos que puede sustituir a cualquiera de ellos. Así pues, si tienes que dar dos, uno, elígelo de esta lista, teniendo en cuenta que debe hablar bien de ti. Cuanto mejor sea su posición en el orden, más peso tendrán sus referencias. La otra persona la puedes elegir tú, también siguiendo el orden. Pero si puedes, intenta que sea el de recursos humanos, que va a hablar siempre en el mismo lenguaje que el reclutador, que va a hablar siempre en el mismo lenguaje que yo. Si te acuerdas, en un podcast anterior, Hablamos de la importancia de salir bien y de pedir a los de recursos humanos que si podías utilizarlos en el futuro para dar buenas referencias de ti. A cambio, le hacías una entrevista de salida. Bueno, que nos liamos. Ya tienes el orden de importancia de las personas y lo primero que le va a preguntar el seleccionador es en qué posición está en este orden. Además, existe una escala de magnitud de tiempo. No es lo mismo. Fui su jefe durante cinco años, que solo coincidí con él dos semanas. No solo influye la posición en la escala, sino el tiempo que han tenido, que han mantenido esa posición. Bueno, no sé si me explico. Igual pasa con la intensidad. Fuimos compañeros del mismo jefe, pero él estaba en Madrid y yo en Buenos Aires. y nos veíamos una vez al año, pues no es lo mismo que trabajábamos codo con codo las eh, cinco días a la semana, ocho horas al día. La siguiente pregunta sería... ¿Me puedes decir cuáles eran sus responsabilidades concretas? ¿De qué se ocupaba en su última etapa en la empresa? En este punto se puede comprobar que lo que dice el currículum o el perfil de LinkedIn es cierto, pero también el grado de conocimiento que tiene la persona que da las referencias. Si la referencia no puede explicar con profundidad las responsabilidades del candidato, puede ser por dos motivos. Una, porque no conocía las responsabilidades en detalle, no conocía al candidato en detalle. Otra, es que no quiere dejar en evidencia al candidato. En cualquiera de los dos casos se enciende una luz roja. La siguiente pregunta, y ya empezamos con las subjetivas, podría ser ¿Qué destacaría de esa persona en concreto? Esta es la que todo el mundo se prepara y yo la utilizo como apertura de otra. ¿Qué debería mejorar el candidato para seguir con su carrera profesional? Para ser el mejor, el puesto que sea, da igual. Esta es la importante. Aquí nos dará la información necesaria para ver si es acto o no. Por ejemplo, si alguien te dice, fulanito debería mejorar en cómo dirigir al equipo y el puesto es para ser un responsable de equipo, pues malo. Para finalizar, siempre utilizo una de estas dos. Cuando no tengo claro por qué se marchó de la empresa o no me ha parecido lógica las respuestas que me ha dado en la entrevista, le pregunto, ¿por qué dejó la empresa? O lo que es lo mismo, ¿por qué le despidieron? Si no quiero entrar ahí porque tengo la información que necesito, porque la he obtenido de la entrevista, la pregunta sería, ¿conociendo ahora cómo conoce a fulanito, lo volvería a contratar? ¿Lo tendría en su equipo? ¿Lo tendría como compañero? ¿Te gustaría volver a tenerlo de jefe? ¿Y por qué? ¡Siempre por qué! De esta forma tengo todo lo que necesito para tomar referencias de un candidato. Y tú, que ya sabes las preguntas y cómo valoro las respuestas, tienes todo lo necesario para prepararlas correctamente. No se me ocurriría pensar que a partir de ahora tendrás tres personas avisadas a las que después de llamar por teléfono y pedirle el favor de que puedan dar su nombre si te piden referencias, les han mandado después un mensaje que diga algo así. Aquí, aunque tienes libertad para indicar lo que tú quieras, me encantaría que si te pregunta... Tal tu respuesta fuera en línea con... Ya sabes, pónselo fácil. Pero esto no lo hagas, que es un secreto de los de recursos humanos. Todo esto que hemos visto en el podcast lo dejaré en una guía de verificación rápida. Sin literatura, solo el enunciado como un pequeño checklist para que sepas qué hacer cuando una persona como yo te diga en una entrevista. Me gustaría pedir referencias sobre tus trabajos anteriores. ¿A quién se las puedo pedir? pues data no me valen las referencias de LinkedIn. Lo siento, en la mayoría de los casos o no conocen de nada a la persona y dan las referencias por buen rollo o son mutuas. Yo te referencio a ti, tú me referencias a mí. Ahora bien, sí que me valen las referencias de Google. Debes pensar que Google es lo primero que voy a ver para comprobar tu reputación online. He puesto tu nombre en el buscador y he visto lo que sale. ¿Tú lo has hecho? Te lo recomiendo. Y esto ha sido todo en este nuevo capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final, para Hal, ¿verdad Hal? Y para mí ha sido un placer y un auténtico lujaz. Gracias a las dos personas que me han hecho llegar sus dudas a través de las cuales he intentado dar un poco de luz sobre cómo funciona el mercado laboral y cómo funcionan las áreas de recursos humanos. Ya sabéis, necesitamos lo mejor de nosotros. Necesitamos darlo todo para obtener ese trabajo que nos merecemos, ese trabajo que va a ser nuestro, sí o sí. No podemos fallar, no nos podemos fallar. Gente como tú y como yo somos profesionales válidos y rentables. Somos un super recurso muy humano. Un abrazo, sed buenos. Nos vemos en LinkedIn y en mi web.
1: más recursos más humanos el lado humano del departamento más humano de la empresa hasta el próximo podcast